0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Ohr mit mir, Ellie von Natürlich Elli. In der heutigen Podcast-Folge besprechen wir das Thema bipolare Störungen, also ein Thema aus dem Themengebiet Psychologie oder besser noch der Psychiatrie. Und ich weiß, dass gerade diese beiden Themen bei vielen ein rotes Tuch darstellen. Und ich verstehe, um ehrlich zu sein, gar nicht warum. Ich verspreche dir, das liegt auch nicht an meinem Psychologiestudium, aber Psychologie fand ich schon immer interessant und ich glaube, dass wenn du ein bisschen die Hemmungen verlierst und ein bisschen mehr einsteigst, du dieses Thema Psychologie, Psychiatrie genauso spannend findest wie ich. Also legen wir los. wir aber sofort loslegen, möchte ich für dich eine Triggerwarnung aussprechen. Wir besprechen hier psychologische Themen bzw. heute wirklich eine psychiatrische Erkrankung und es kann natürlich sein, dass du aufgrund von deiner Vorgeschichte oder, oder, oder dort ein bisschen leicht anzutriggern bist. Deswegen sage ich es jetzt lieber im Vorfeld und dann hören wir uns vielleicht in der nächsten Folge wieder. Die Folge dient, wie jede andere Folge auch, zur reinen Informationsvermittlung und stellt keine Beratung oder auch keine Behandlung dar. Außerdem ist es mir ein sehr großes Anliegen, das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass wenn du dich irgendwie angetriggert fühlst oder Anzeichen von zum Beispiel einer Depression bei dir erkennst oder einer anderen psychiatrischen, psychologischen Störung, dass du dir professionelle Hilfe suchst und darüber sprichst. Ich habe dir außerdem in den Podcast Informationen Selbsthilfegruppen verlinkt und Adressen, an die du dich wenden kannst, wenn du Hilfe benötigst. Okay, dann ist alles Wichtige vorab gesagt und wir starten mit unseren bipolaren Störungen. Was mir relativ häufig auffällt, ist, dass vielen, glaube ich, überhaupt nicht bewusst ist, was ist überhaupt eine bipolare Störung. Man hört dann häufig so Sachen wie, oh Mann ey, der ist so merkwürdig, der hat auch verschiedene Persönlichkeiten und außerdem hört der Stimmen, der ist bestimmt bipolar. Und dann sitze ich da und frage mich, Moment mal, Mo Moment mal, meinst du jetzt wirklich bipolar oder meinst du multiple Persönlichkeiten? Oder meinst du Schizophrenie? Also in diesem Satz ist so gut wie alles durcheinandergewürfelt. Und so ist es einfach nicht. Eine bipolare Störung bedeutet nicht, dass der Patient multiple Persönlichkeiten hat. Und das ist doch jetzt eine super Überleitung zur Definition. Eine bipolare Störung gehört zu affektiven Störungen. Vielleicht klingelt jetzt was bei dir affektiv, affektiv. Hat irgendwas mit Depression zu tun, hat irgendwas mit Manie zu tun. Right. Auch depressive Episoden oder auch manische Episoden zählen zu den affektiven Störungen. Okay, und bei einer bipolaren Störung ist es jetzt so, dass die depressiven Episoden und die manischen Episoden sich abwechseln. Das bedeutet also im Umkehrschluss, dass Patienten, die an einer bipolaren Störung leiden, zwischen zwei extremen Gefühlswelten, einmal der Depression und einmal der Manie, immer hin und her schwanken bzw. auch eher plötzlich in diese Phasen reinfallen. Und wenn du dir das jetzt so vorstellst, dann verstehst du bestimmt auch, warum es für Betroffene und Angehörige so schwierig ist. Das ständige Auf und Ab von Gefühlen. Zeitweise sind die Betroffenen total niedergeschlagen, total traurig und dann wiederum super aufgedreht, hyperaktiv, euphorisch, manchmal sogar größenwahnsinnig und überschätzen sich komplett. Und hier ist es auch wirklich so, dass die Zeit, die zwischen diesen Phasen liegt, ganz unterschiedlich sein kann. Bei manchen sind es Wochen, bei anderen sind es Monate und die Zeiten zwischen der depressiven Episode und der manischen Episode, in diesen Zeiten fühlen die Patienten sich meistens von der Stimmung wirklich ausgeglichen, bis der Patient dann natürlich wieder in eine Phase rutscht und das ganze Spiel erstmal wieder von vorne losgeht. Okay, dann haben wir uns jetzt den Begriff bipolare Störung erstmal angeschaut und erklärt und jetzt kommen wir im nächsten Step zur Ursache. Was ist dafür verantwortlich, dass eine bipolare Störung entsteht? Zum einen geht man davon aus, dass die Erkrankung stark genetisch veranlagt ist. Das bedeutet, dass man in Studien herausgefunden hat, dass bipolare Störungen häufig vermehrt innerhalb von einer Familie auftreten können. Achtung, das bedeutet nicht dass es vererbt wird, also dass ein Kind ähm, an einer bipolaren Störung erkrankt, weil die Mutter zum Beispiel eine bipolare Störung hat. Darum geht es nicht, sondern man geht davon aus oder Untersuchungen haben es gezeigt, dass häufig so ein kompliziertes Zusammenspiel von eben bestimmten Genkombinationen, aber auch verschiedene Umweltfaktoren die Entstehung der bipolaren Störung, die Entstehung der Krankheit eben fördern bzw. begünstigen. Als weitere Ursache nimmt man an oder man geht davon aus, dass es zu einer Störung von der Verteilung oder auch von der Regulation von Neurotransmittern im Gehirn gekommen ist. Na, jetzt kannst du noch mal einen kleinen Exkurs machen und noch mal wiederholen, was sind eigentlich noch mal Neurotransmitter? Ich gebe dir kurz fünf Sekunden Zeit. Richtig! Okay, es waren glaube ich jetzt nur drei Sekunden oder so, aber wir wiederholen einfach zusammen. Also, Neurotransmitter sind körpereigene Stoffe und sie können bestimmte Reaktionen im Körper oder im Gehirn eben hervorrufen. Beispiele für Neurotransmitter, die kennst du bestimmt auch, sind zum Beispiel nur Adrenalin, Dopamin oder auch Serotonin. Und jetzt wird es spannend, denn bei depressiven Menschen bzw. Menschen in einer depressiven Episode, bei ihnen hat man ganz häufig einen Mangel an Noradrenalin oder auch Serotonin festgestellt. Und bei Menschen, die in einer manischen Phase waren, das kannst du dir jetzt bestimmt schon denken, hat man eher eine hohe, eine zu hohe Konzentration an Dopamin und Noradrenalin gefunden. Und genau aus diesem Grund gibt es eben die Überlegung, ob es bei einer bipolaren Störung möglicherweise zu einem Ungleichgewicht zwischen diesen Botenstoffen gekommen ist oder auch einem Ungleichgewicht in der Regulation. Und daher ist ja auch die Medikation so wichtig und zielt genau darauf ab, diese Regulation wieder richtig herzustellen. Aber dazu kommen wir später. Machen wir erstmal weiter. Fassen wir erstmal zusammen. Wir haben zum einen die genetische Veranlagung. Dann als zweites haben wir gerade die Störung vom Botenstoffgleichgewicht besprochen. Was könnte jetzt noch eine Ursache sein? Stress. Stress ist sowieso meistens für alles irgendwo begleitend eine Ursache. Stress kann eine Ursache sein oder aber auch kann eine bipolare Störung durch bestimmte Medikamente hervorgerufen werden. Super, jetzt haben wir uns die Ursachen angeschaut und jetzt lasst uns nochmal auf die einzelnen Episoden gehen und uns nochmal die depressive Episode angucken und auch die manische Episode. Achtung, hier wieder aufgepasst, wenn man von einer depressiven Phase oder auch depressiven Episode spricht, dann meint man nicht zwingend eine Depression, es wird häufig gleichgesetzt, allerdings ist eine depressive Phase nicht gleich das Krankheitsbild Depression, aber natürlich gleichen sie sich von der Symptomatik. Dabei ist es so, dass eine depressive Phase einzeln auftreten kann, sie kann wiederkehrend auftreten. Oder sich dann natürlich auch dauerhaft wirklich in dem Krankheitsbild einer Depression ähm, manifestieren, also sich wirklich dahin entwickeln. Und dann ist es auch wirklich so, dass im Fall von einer Depression, also einer andauernden Depression, richtig dem Krankheitsbild, die Beschwerden schon seit mindestens zwei Jahren bestehen. Das ist wieder so eine typische Zeit für chronische Geschehen, für chronische Erkrankungen. Diese typischen zwei Jahre, das kennst du bestimmt auch aus ganz vielen anderen Erkrankungen. Und die Hauptsymptome einer depressiven Episode, das wirst du jetzt gleich auch wieder feststellen, die gleichen komplett den einer Depression. Nur sie sind halt eben vielleicht gerade das erste Mal aufgetreten oder sind immer wiederkehrend, aber sind halt eben nicht bestehend und manifestieren sich nicht wirklich in einer andauernden Depression. Okay, kommen wir zu den Hauptsymptomen. Dir fallen bestimmt jetzt mehrere ein. Ich gebe dir gerne jetzt nochmal drei Sekunden. Probier, dich zu erinnern. Okay, tragen wir zusammen. Also, ganz typisch die gedrückte Stimmung. Man fühlt sich traurig, man fühlt sich antriebslos. Manche sagen auch wirklich richtig freudlos. Ich weiß nicht mehr, wofür ich jetzt aufstehen soll. Ich habe an nichts mehr Freude, keine Hobbys mehr, keine Freunde auch. Also wirklich auch Interessenverlust auch an Freundschaften, an sozialen Kontakten. Dann ganz häufig Schlafstörungen, vor allem hier sind es die Durchschlafstörungen, man schläft zwar ein, aber die Nacht ist eben nicht erholsam, weil man wirklich häufig in der Nacht aufwacht. Und dann, das kennst du ja vielleicht auch, fällt das wieder Einschlafen ähm, total schwer. Und dann kreisen die Gedanken und man hat wieder die gedrückte Stimmung. Und dann ist es auch wirklich ein Teufelskreislauf und man schläft einfach nicht durch. Wenn du nicht durchschläfst, wenn du zu wenig Schlaf hast, dann schlägt sich das auch wieder negativ auf deine Stimmung. Deswegen ist es wirklich ein Teufelskreislauf. So, ähm, wir haben Konzentrationsstörung. Wir haben Denkstörungen, die, wenn man noch arbeiten kann, dann fällt die Arbeit nicht mehr leicht oder wenn man zur Schule geht, man kann sich nicht mehr konzentrieren. Irgendwann ist das natürlich in einer depressiven Episode vielleicht auch nicht mehr möglich. Hier kann man dann überhaupt gar nicht mehr arbeiten gehen, weil man die Kraft nicht findet, aufzustehen, sich fertig zu machen. Dazu kommen Selbstzweifel, Schuldgefühle und das weißt du sicherlich, aber hier ist natürlich auch die Suizidgefahr erhöht. Und zusätzlich können hier natürlich auch noch körperliche Symptome eine Rolle spielen und auch dazukommen. Aber ich glaube, dieses Thema Depression behandeln wir noch mal in einer Extrafolge und dann auch ausführlich. Okay, führen wir uns jetzt noch mal jemanden vor Augen, der in einer depressiven Episode, in einer depressiven Phase steckt. Es ist ein Mensch... Der antriebslos ist, der vielleicht nicht mehr aus dem Bett kommt, der freudlos ist, plötzlich möchte er sich nicht mehr mit seinen Freunden treffen, er will nicht mehr mit seinen Kollegen abends nach der Arbeit was trinken gehen, seine Hobbys machen ihm keinen Spaß mehr, er geht nicht mehr in seinen Verein, er macht keinen Sport mehr, er fühlt sich niedergeschlagen. Plötzlich kommen Schlafstörungen dazu, er kann nicht mehr richtig durchschlafen, liegt nachts im Bett, wälzt sich hin und her, hat Gedanken im Kopf, beschäftigt sich vielleicht auch mit dem Tod, hat eventuell Suizidgedanken, was er vorher in seinem Leben vielleicht noch nie hatte. Und diese Gedanken machen ihm natürlich auch Angst. Zusätzlich kann es auch noch sein, dass er Probleme hat, wenn er noch arbeiten geht, sich zu konzentrieren oder wenn jemand in der Schule ist, zu folgen. Und vielleicht fühlt man sich auch ganz, ganz einsam. Puh, das ist echt kein einfaches Thema und auch ein Thema, finde ich, was häufig ein Beklemmungsgefühl macht. Deswegen habe ich am Anfang auch über die Triggerwarnung gesprochen und deswegen war es mir auch so ein Anliegen. Und ich würde jetzt gerne einen ganz kleinen Exkurs machen und zwar, ich glaube, da Depression so weit verbreitet ist, dass fast jeder von uns jemand kennt, der schon mal an einer Depression erkrankt ist. Vielleicht ist man auch selbst betroffen oder auch einfach nur eine depressive Episode oder vielleicht hast du auch im Freundeskreis, Familienkreis oder nahem Umfeld Personen, gerade im letzten Jahr, was wirklich schwer für uns alle war, wo dir aufgefallen ist, dass die Person sich vielleicht ein bisschen verändert hat, sich zurückgezogen hat, durch Corona dieser Rückzug noch viel, viel exzessiver geworden ist. Und hier ist ein kleiner Appell von mir. Wenn du sowas beobachtest, dann sprich es an, sprich die Person darauf an, frag wirklich, wie es ihr geht und gib dich nicht damit zufrieden, wenn sie sagt, ja, ja, alles okay, alles gut, nee, nee, mir geht's gut. Und wenn dein Bauchgefühl dir sagt, Ah, dir geht's nicht gut, du möchtest nur nicht darüber sprechen, dann biete trotzdem deine Hilfe an und sag, okay, alles klar, aber wenn was ist oder du Hilfe brauchst, ich bin da. Ich bin da und ich habe ein Ohr für dich. Okay, manische Phase. Wie ist eine Person, die in einer manischen Phase steckt? Dazu muss man sagen, dass es häufig so ist, dass die bipolare Störung mit einer depressiven Phase beginnt. Und wenn jetzt die manische Phase kommt dann ist es nicht immer leicht zu erkennen, weil die Betroffenen jetzt erstmal aktiver wieder werden. Man das Gefühl, hat, okay, sie kommen aus ihrer depressiven Episode wieder raus, sie sind wieder besser gestimmt und deswegen kann die Manie hier relativ abgeschwächt verlaufen. Das bezeichnet man dann auch als Hypomanie. Wenn es jetzt aber so ist, dass die Manie nicht abgeschwächt verläuft, dann ist es wirklich relativ problematisch und auch gefährlich, weil die Menschen hier häufig den Bezug zur Realität verlieren. Es könnte sein, dass sie total zur Selbstüberschätzung tendieren oder auch total leichtsinniges Verhalten an den Tag legen, ähm, Stell dir eine Person vor, die plötzlich anfängt, ihr Geld wahllos aus dem Fenster zu schmeißen, irgendwelche Riesenkäufe tätigt, sich vielleicht einen Ferrari kauft oder eine Weltreise bucht, aus plötzlichem Himmel, ohne sich dabei Gedanken um Konsequenzen zu machen. Solche Patienten können natürlich wirklich schwierige Probleme bekommen, sowohl finanziell als auch zum Beispiel rechtlich es kann außerdem passieren, dass Patienten die sozialen Hemmungen verlieren. Stell dir zum Beispiel eine Frau vor, wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel eine Frau, sie zieht sich plötzlich sehr sexy an, sehr freizügig und was, sonst, was sie vielleicht sonst nicht macht und spricht dann aber auch auf der Straße wildfremde Menschen an, zeigt sich sehr flirt flirtoffensiv, und es ist wirklich so, es ist eine ganz, ein ganz offenes Sexual- und Flirtverhalten, was sie plötzlich an den Tag legt, was man von ihr vielleicht auch überhaupt gar nicht kennt. Was hier noch hinzukommen kann, sind psychotische Symptome. Also es kann sich ein psychotisches Symptom auf die manische Episode drauflegen in Form von zum Beispiel Halluzinationen. Also die Frau, die wir gerade beschrieben haben, die denkt jetzt zum Beispiel, ähm, sie wäre Marilyn Monroe oder jemand ganz Berühmtes oder sie könnte fliegen, ähm, was natürlich die Sache noch viel, viel schwieriger macht. Hier jetzt aber wieder ein kleines Achtung. Alles kann, nichts muss. Es gibt so viele unterschiedliche Verläufe, wenn bei der manischen Episode psychotische Symptome mit dabei sind, dann nennt man es auch wirklich manische Episode oder Manie mit psychotischen Symptomen. Jetzt gibt es auch noch die gemischte Phase von bipolaren Störungen und davon spricht man, wenn innerhalb von wirklich ganz kurzer Zeit die depressiven und die manischen Symptome sich abwechseln. Und genau diese Form der Bipolaren Störung ist natürlich super schwer auszuhalten und verbunden mit einem ganz großen Leidensdruck. Wenn Du Dir vorstellst, dass die Person an einem Tag wirklich tief traurig, depressiv ist, keine Energie hat, keine Kraft und dann schnippst man mit dem Finger und die Person ist super euphorisch und fröhlich und hat Energie wie sonst was, könnte jetzt den Mount Everest besteigen und ganz viele Bäume ausreißen. Wie soll man dieses Wechselspiel von wirklich einem Extrem ins Nächste gut aushalten? Und du kannst dir das eigentlich ganz gut erklären. Wenn du jetzt eine depressive Person hast, die negative Gedanken hat, tief traurig ist, verzweifelt ist und eventuell auch geplagt von Suizidgedanken... Ihr fehlt aber die Energie, ihr fehlt die Energie, ins Tun zu kommen, ins Handeln zu kommen und diese Suizidgedanken auch in die Tat umzusetzen. Wenn jetzt allerdings dazu manische Energie kommt, ich nenne es jetzt einfach mal so, die manische Energie, dann ist es natürlich eine super gefährliche Konstellation. Denn jetzt kann es passieren, dass man die Suizidgedanken auch in die Tat umsetzen kann. Warte mal, das habe ich schon mal gehört, mit was anderem, aber auch im Zusammenhang mit Depression. Das ist total richtig, und zwar im Zusammenhang mit Antidepressiva. Wenn jetzt hier ein depressiver Patient, der keine Energie hat, Medikamente bekommt, die seine Energie wieder fördern, er kommt wieder ins Tun. Hier kann es natürlich genauso sein, wie gerade bei dem Beispiel, dass er dadurch die Energie bekommt, durch die Medikamente seine Suizidgedanken eventuell in die Tat umzusetzen. Deswegen ist es super wichtig, Patienten gerade am Anfang der Therapie und natürlich dann auch am Ende, wenn man Medikamente wieder ausschleicht, ganz genau zu beobachten. Es gibt aber schon so viele unterschiedliche Antidepressiva. Das musst du im Detail auch gar nicht wissen. Wir sprechen es aber nochmal an, wenn wir eine Folge über Depression machen. So, dann kommen wir zur Diagnostik. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Es ist ein bisschen tricky, weil natürlich die Symptome häufig klassisch mit einer Depression oder zum Beispiel auch mit einer Schizophrenie oder oder aber auch mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung verwechselt werden können. Deswegen ist es hier jetzt auch super wichtig, sich die Familie anzugucken. Wenn du dich erinnerst, am Anfang haben wir gesagt, möglicherweise durch genetische Disposition. Also schaut man sich die Familiengeschichte an und schaut, gibt es hier irgendwie eine familiäre Vorbelastung, dann ist es natürlich wichtig, den Hauptaugenmerk auf diese Stimmung Schwankungen zu legen und auch in der Vergangenheit. Ist es schon mal aufgetreten? Ist Ihnen das schon häufiger passiert oder auch selbst aufgefallen? Hier wäre es auch möglich, Fremdanamnese zu machen, also wirklich den Partner zu befragen oder Personen, die im Haushalt mitleben. Und da es häufig so ist, dass wirklich die depressive Phase als erstes auftritt, ist es natürlich super schwer, wenn sie auch das erste Mal überhaupt auftritt, jetzt zu entscheiden, handelt es sich um eine depressive Episode, um eine Depression oder eine bipolare Störung. Dazu kommt, das hatten wir vorhin auch schon angesprochen, dass es manchmal auch nur zu so einer Hypomanie kommt, also einer ganz abgeschwächten Manie, einer ganz geringen manischen Phase, die nicht so klassisch ausgeprägt ist wie im Lehrbuch. Hier ist es natürlich jetzt auch so, dass es dann häufig übersehen werden kann. Du merkst also, eine Diagnostik ist hier überhaupt gar nicht so einfach. Es ist meistens wirklich ein längerer Weg. Okay, jetzt kommt die Behandlung. Eine bipolare Störung erfordert auf jeden Fall medikamentöse Therapie. Wir hatten das vorhin schon mal ganz kurz angerissen, als wir über das Ungleichgewicht der Neurotransmitter gesprochen haben. Und diese Medikamente ziehen jetzt genau auf dieses Ungleichgewicht der Neurotransmitter ab und versuchen zu bewirken, dass die Neurotransmitter nur noch kontrolliert ausgeschüttet werden. Neben der medikamentösen Therapie ist es hier natürlich auch wichtig, eine psychotherapeutische Behandlung in Anspruch zu nehmen. Aber es ist auch gar nicht so einfach, weil du weißt... Psychotherapeutische Behandlungen können nur wirken, wenn der Patient auch wirklich mitarbeitet und das möchte. Und das ist bei der bipolaren Störung häufig schwierig, da Personen gerade in der manischen Phase überhaupt keine Krankheitseinsicht haben. Die Statistiken zeigen, dass manisch-depressive Patienten wirklich häufig ein Leben lang behandelt werden müssen, auch medikamentös und psychotherapeutisch, um eben diese Gefühlslage, diese Stimmungslage irgendwie stabil zu halten und damit natürlich auch wieder ein bisschen Lebensqualität für den Patienten darzustellen. Ich hatte ja eben kurz erwähnt, dass es in der Diagnostik wirklich schwierig ist, die bipolare Störung von anderen Störungen abzugrenzen und habe ganz, ganz kurz die Borderline-Persönlichkeitsstörung angerissen. Und auf den Unterschied würde ich jetzt noch einmal kurz eingehen, weil ich gerade sehe, dass wir dafür auf jeden Fall noch Zeit haben. Und ich finde, man kann schon sagen, dass sich die beiden Störungen sehr ähnlich sehen, Gerade diese euphorische Stimmungslage und der Wechsel dann auch in wirklich ähm, depressive Phasen beziehungsweise in so ganz tiefe, schwarze, schwermütige Zustände und auch die suizidalen Gedanken sind bei beiden Störungen oder können bei beiden Störungen vorhanden sein. Aber bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung gibt es eine Sache, die hier ganz essentiell ist. Und zwar liegt hier wirklich der Fokus auf dieser emotionalen Instabilität bei der Borderline-Störung... Und auch der mangelnden Impulskontrolle. Also hier ist es wirklich so, dass die Patienten ihre Stimmung innerhalb von Minuten wirklich switchen können und bei der bipolaren Störung dauern, das hatten wir ja besprochen, diese Phasen häufig eher eine längere Zeit. Also in der Regel sind es längere manische oder depressive anhaltende Phasen. Und zwischen diesen Phasen gibt es eben auch Zeiträume, die können auch länger sein, wo die Stimmung wirklich ausgeglichen ist und die Menschen sich sehr, sehr gut wiederfühlen. Okay, dann haben wir es für heute geschafft. Und du hast gerade wieder ganz, ganz viel entweder neu über die bipolare Störung gelernt oder du hast ganz viel wiederholt. Und jetzt habe ich ein To-Do für dich. Wenn das wichtig für deine spätere Prüfung ist, dann machst du jetzt Pause, nimmst dir einen Stift und schreib's aus deiner Erinnerung gerade einfach nochmal ein paar Punkte runter, die dir ganz spontan wieder in den Kopf kommen. Und auch wenn du dir die Folge nur angehört hast, weil du Interesse an Medizin hast und an Psychologie und jetzt nicht wirklich ein Ziel einer bestimmten Prüfung verfolgst, glaube oder hoffe ich trotzdem, dass du viele Impulse auch mit für deinen Alltag nehmen konntest und vielleicht hast du ja sogar jemanden im Umkreis, wo du weißt, dass es ihm psychisch nicht so gut geht oder du hast die Vermutung, vielleicht kannst du jetzt auch ein bisschen mit einem anderen Blick nochmal drauf gucken. Im Abschluss möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wenn du im Freundes-, Familienkreis-, Bekanntenkreis oder wenn du jetzt zum Beispiel schon Therapeut bist und in einer Praxis bist und jemanden hast, der eben eine bipolare Störung hat, dann kannst du ihm wirklich ans Herz legen, sich eine Selbsthilfegruppe zu suchen. Und es gibt auch fast in, also es gibt in sehr, sehr vielen Regionen schon Selbsthilfegruppen für Menschen, wo sie sich besonders auch austauschen können über ihre Erfahrungen und das ist hier sehr, sehr hilfreich. Ich verlinke dir einmal die Seite der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störung in die Infos vom Podcast und wenn du da noch Interesse hast oder dich informieren willst, dann schau hier einfach nochmal rein. Wenn dir die Folge auch wieder gefallen hat und du mehr davon hören willst, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir 5 Sterne auf iTunes schenkst. Du findest mich jetzt auch im Apple Podcast oder über ein Abo bei Spotify. Und bis zur nächsten Folge findest du auch wieder ganz viele Informationen, Tricks und Tipps von mir, entweder auf meinem Instagram-Account, natürlich hier mit ue-elli oder aber auch in unserer kostenlosen Facebook-Gruppe, die heißt Heilpraktiker-Lerngruppe bei Natürlich Elli. Hier kannst du dich auch jederzeit gerne anmelden und wir schalten dich dann frei. Okay, dann freue ich mich auf dich und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann!